1: madre esfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es 8 de marzo, sí señor, hoy es jueves 8 de marzo, menudo día, hoy es un diazo de esos días de que valen doble o triple, hoy es el Día Internacional de la Mujer, Día de la Mujer Trabajadora, eh, el Día de la Mujer, y aquí estamos... Diciéndolo muy alto, sí señores, 8 de marzo, eh, hemos empezado ahí, hemos tenido problemillas con la conexión porque tenemos una invitada muy especial hoy Y está conectada finalmente, lo hemos conseguido, Isma, buenos días, Isma Ferragut
2: Buenos días, ¿cómo ¡Ay! estás?
0: Es Ahora ya te saludo con más calma, antes ha sido muy... Pero, oye, ¿puede... búscate la webcam a ver si puedes el icono. Si no, pues no toques mucho. <risa> no veo nada ahora mismo. Un icono de cámara, <risa> sí, sí, sí. ¿no? Icono... Antes te he visto cuando, no en la nada. otra llamada.
1: Bueno, es que eh, eh, la pide? conexión a veces es lo que tiene a las 7 de la mañana, ponerte a jugar con el Skype, pues pero a veces yo, pero, pasa pero, pero esto. Antes la he visto. Ya está. Ver, ya está. Eh, ué, buenos ué. días.
2: <risa> Os voy a comentar qué es lo que ocurre. Es que tengo un pequeño problema con el ordenador. Bueno. Es que, anoche, media pantalla se me ha quedado como medio gris, medio oscura. ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? No no consigo desplazar de una parte de la pantalla a la otra para poder conectar y no sabía dónde me estaba conectando. ¿Ah? ¿Puede he conectado a la NASA. ¿Eh?
1: Pues, molaría. ¿Te imaginas? Podríamos sí, sí. hacer hoy una conexión con la NASA. A es ver... Que... La
2: pantalla, va, lo siento mucho.
1: Sí. <risa> ¡No pasa nada! No pasa nada porque estamos acostumbrados a vivir al límite aquí. Eh, bueno, pues hoy hemos traído a Ima Ferragut porque... porque je, ¿Con quién mejor?
2: ¿No? no sé. ¿Con quién
1: mejor? ¿Podemos empezar el día?
2: Por siempre habrá alguien mejor.
1: No, lo siento. Pero no estoy de acuerdo. Eh, tenemos a nuestra amiga Ima Ferragut, que ya sabéis que es experta en marketing digital y con la cual hablamos mucho de temas pues, que nos interesan especialmente desde la cuestión de género. Estuvimos hablando, hicimos un especial eh, sobre esa campaña que salió fenomenal.
2: Fenomenal. guay. Muchas gracias a todos por a y a todas por haber participado, eh, porque salió fenomenal. Estoy intentando a ver si me veías un poquito mejor, pero voy a estarme quieta. Además sí. se ve, además se ve como con filtro de, de
1: niebla, ah, mmm, filtro como, eh, así como embellecedor más.
2: <risa> porque esto significa que he perdido el ordenador para siempre. Adiós, Mau. <risa> vale. Bueno, bueno, bueno pues... Vamos a lo importante. Me decía, la campaña salió fenomenal, así que muchas gracias por habernos apoyado en todo. Si no fuera por Madresfera y por bueno, toda la gente que nos ha ayudado... Todo, el...
1: todo el mundo que te apoyó, porque era, recuérdanos un poquito la campaña, antes de saludar a la gente del chat, ¿cómo se llamaba?
2: Se llamaba Dresember y era pues 31 vestidos para luchar contra la desigualdad, ¿verdad? Contra claro. esa esclavitud sexual a la que están sometidas 30 millones de mujeres y niñas en todo el mundo que
1: es una de las cosas por las que hoy eh, estamos ahí eh, reclamando, reivindicando, porque quedan muchos motivos, muchos, 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 para Mu seguir luchando, muchísimos, uh -huh. para a las 7 y 20 estar aquí contándolo. Es que es uh -huh. una locura, pero es verdad. Eh, tenemos también a un montón de gente en el chat a los que vamos a saludar, y que tenemos a Zora Grutuís, que eh, cuarto día consecutivo ha sido la primera... Buenos días Dora Grutuis, buenos días Marina de talla Tamcor, buenos días Ana Locas Madres Murcianas, buenos días Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, buenos días Planeta Mami, buenos días Pau, buenos días Pau, buenos días un papá Montessori, buenos días Belchane, buenos días Teci Gómez del Pino, buenos días Vanessa, mamá sin red, tenemos a Sarandonga también, buenos días Jaiza, vego de una mamá con Kron que está súper madrugando, a las 6 y 21, qué tía, ¿eh? O sea, esto me parece, vamos. Buenos días, tenemos también a Diana Oliver. Buenos días, Diana, que no me lo puedo creer, que has entrado en el directo. Eso, ha entrado a escucharte a ti. Y
2: más. Pues un besito, Diana. No creo Porque... que.
1: haya <risa> Dianas ha salido de su mundo de, de, de ojeras y ha entrado en nuestro chat en directo Ay, Buenos días ayer, Elvira, ayer. buenos días chale cachito ayer. a cachito eh, mm, y, y, y bueno pues, pues vamos a seguir saludando a la gente que vaya entrando en el chat, pero ah mira, tenemos a Jennifer de Mamá en Frankfurt, buenos días Jennifer
0: Déjame decir, eh, ayer en, en Twitter eh, pusiste tu comentaste un, un directo de eh, ah, Borja Girón ah, que Borja Girón, que decía, ¿Sí, señor? Los, los, los malos días nos hacen mejores personas.
1: Entonces... No, no, los malos días no, vamos a decir un taco, pero tapad los oídos, son las siete y 22, tapad los oídos a los niños.
0: Los días de mierda te hacen mejor persona. Y entonces va Diana y dice, Joder, pues este mes soy María Teresa de Calcuta.
1: Este año, yo me dice, llevo, llevo una racha. Yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. A ver, no todo, no continuados Pero es verdad que los días en los que,
0: los que te, eh, prueba, te pasan
1: ¿no? cosas así De esto, de Dios no, Todo sale mal, todo sale mal. Eh, Ahí es cuando realmente se ve claro. mmm, Tu capacidad de Venga, luego en, luego en, vamos
0: en, en tu cama, no, en la cama ya dices bien No he matado a nadie y no he enviado a nadie a la mierda Soy buena persona
1: Bueno, puedes mandar a gente a Parla eh, De manera también elegante Y hacerlo bien <risa> O sea que eso, pero es verdad eh, la enseñanza de ese vídeo me gustó mucho Porque es verdad que hay que aprender Y creo que es lo el mensaje ahí fundamental Aprender de los días malos Esos en los que dices Dios, me quiero meter debajo del suelo Y esconderme y morir Quiero, quiero acabar con esto Pero de ahí sales, sales adelante Y además, Inma, Inma Sé que has tenido
2: un año complicado que que ha tenido es... un año que me ha hecho muchísima
0: persona Pues ves, pues, pues ha, yo creo, creo Que también te, año, te has beatificado pues porque tienes... nada,
2: A Nobel, Nobel de la Paz
0: Tienes Halo de, de Santa, de nosotros lo vemos. Claro,
2: no posible, Lalo. era por eso realmente. Capaz eh, todos los oídos de, de mierda. De mierda,
0: sí.
1: Eh, perdón, pero es que hay veces que hay que, decirlo. A veces hay, que decirlo. hay que decirlo más.
0: Camiseta, a veces hay que decir mierda.
1: Sí. Oye, pero llevo un, un 2018,
0: toquemos bueno. madera, maravilloso. ¿Ves? Ya no ves.
1: Nuestra amiga Inma. Bueno, también tenemos a Corriendo Sin Zapas, amiga Rocío. Amiga Rocío, que estamos ahí preparando el de Day a, a, a muerte. A, y espero verte ese día, Inma. Hombre,
2: no voy a faltar. ¡Ah!
1: ¡Que va a venir Inma también! ¡Uh! Bueno, pues vamos al tema que hoy es 8 de marzo, Inma.
2: Pues mira, que, ¿qué le vamos a hacer? <risa> sí, porque me encantaría... Es... ¿Qué nos gustaría? Pues no tener que celebrar estas cosas. Celebrar. Vamos, entre comillas, porque yo creo que hay muy poco que celebrar. Yo, cada vez que pasan los días, creo que tenemos menos que celebrar. Me estoy un poco, ¿Te estás, un poco te está asustada y angustiada, vosotros no, de ver cada vez más cosas.
1: Ya, bueno, es que a estas horas si nos ponemos así, eh, no seguimos. <risa> Entonces hay
2: que hacer un poco como de... ¿sabes? Vamos a poner un poco de foco al final del túnel, no un focazo ahí para que esté salud. Aquí intentamos poner siempre el focazo, como
1: tú dices, en lo positivo Y, y eh, siempre recordando que tenemos muchos motivos para reivindicar, muchísimos De hecho, ayer publicamos post en Madresfera sobre este tema Y eh, se llama La mujer en el mundo Porque la, es nuestro mes de marzo en la agenda de lo que nos mueve 2018 Va dedicado a la mujer, como podía ser de otra forma Obviamente ¿Por qué? Porque eh, la mujer en el mundo, así en general como concepto, pues hombre, está eh, todavía queda mucho por hacer, ¿no? muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Si aquí tenemos mucho que cambiar y mucho que reivindicar, así en global, mmm, está la cosa muy mal. De hecho, eh, está dentro de los objetivos que tienen en el, en, la, en la ONU y, y todas las instituciones internacionales a nivel eh, estratosférico, eh, uno de los objetivos es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Así porque Sigue estando la mujer en el último lugar del mundo y especialmente las niñas en el último lugar del mundo. Eso conectaba mucho con tu campaña,
2: okay. con este
1: Driesenberg, eh, precisamente por el tema de la esclavitud mm.
2: sexual. Yo tengo mucha suerte porque trabajo en una empresa que está, que es uno de los socios estratégicos de Reds, que es la, el organismo encargado de poner en marcha esta Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, estoy muy feliz. Por eso te digo que este año 18, 2018 va fenomenal. ...porque tengo la suerte de estar muy pegados a esto... ...y efectivamente lo hacemos también... de ...todo desde un, lado de, desde un punto de vista muy positivo... ...y muy para... ...por estas labores, para estar al lado de...
1: Vamos o sea, a contar lo, lo que es esto de la Agenda 2030... ...en septiembre de 2015... ...más de 150 jefes de Estado y de Gobierno... ...se reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible... ...en la que se aprobó esta Agenda 2030... ...que contiene 17 objetivos de aplicación universal... ...que desde el 1 de enero de 2016... ...rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el 2030, uh -huh. que no nos queda tanto, ¿eh? Para el 2030 ya. Hasta como aquí al ladito. Son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son herederos del objetivo de Objetivos del Desarrollo del Milenio y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr metas que no han sido conseguidas. Eh, pretenden la singularidad eh, de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta, eh, acabar con la, con, la, con la pobreza, favorecer el crecimiento económico y eh, y abordar una serie de necesidades sociales en las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchamos contra el cambio climático y se promueve la protección del medio ambiente. Mm. Estos eh, objetivos de desarrollo sostenible no son jurídicamente obligatorios, pero se espera que los gobiernos los vayan adaptando como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Aunque a mí me da, Inma, que los tienen así como aparcados en una esquina, mm. esas cosas del to-do, lo tienen sí, sí, puesto sí. ahí en to do list,
2: ¿no? Sí, y... A ver cuándo pongo el check. Ya veremos. Sí, sí,
1: sí. Eh, todos tenemos una lista de to do y, y hay una cosa que siempre se te queda al final, ¿verdad? Eh, esto sí. que sabes que tienes que hacer, pero lo va pasando de un día para otro. Yo creo, creo que, que, que en, en la los lista gobiernos. Espera algún día, tal vez, ¿no? Sí, <risa> sí. Y en este te en este caso, eh, el tema de, de la igualdad de género es el objetivo número 5. Sí, así el objetivo número 5 es eh, lograr esta igualdad entre los géneros. Si bien entre 2000 y 2015 se han producido avances a nivel mundial, eh, gracias a estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos, los, en todos los lugares del mundo. Por este motivo continúa siendo necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, que no es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible, porque somos la mitad
2: del planeta. Somos la mitad, más de la mitad del planeta y, uh, y cuando ves las cifras de ocupación, impuestos de trabajo o o en puestos directivos o simplemente cómo se ha distribuido la riqueza es brutal, es brutal eh, las cifras te impactan creo que hasta que no tomas contacto de estas cifras, como siempre vivimos al final en nuestro entorno y que afortunadamente oye, y que así sea que esos pequeños entornos, que es de donde se educa y donde se impregna esa cultura es de donde estás haciendo esa labor ¿no? de la igualdad de género, pero bueno ya sabemos que no son nunca extrapolables y hay que mirar un poquito más para allá para allá, perdón Allá, he dicho, Ale, que Bueno, ¿no? mujer, hoy no lo podemos permitir, sin más? <risa> sí, pues, Al final, ¿cómo es esto de que el feminismo no es tanto por mí, sino por ti, no? hoy lo del el, feminismo. La infaldad, no es tanto por la situación que estoy viviendo yo, como para lo que están viviendo nuestro, nuestro entorno. Es solidaridad, al final, ¿no? Hmm. Lo más sencillo de todo esto, ¿no? La solidaridad por todo. sí. No. Eh...
1: Y, y además es que pensamos que mmm, estamos estamos fenomenal estamos fenomenal pero eh, las mujeres y las niñas en el mundo siguen sufriendo desventajas en muchas esferas como salud ...es que podríamos empezar a dar datos aquí... Eh, ...educación, participación política y oportunidades económicas... ...es más, según la portavoz de UNICEF... ...pese a que en muchas sociedades se ha producido un avance... ...hacia la igualdad entre los hombres y las mujeres... ...en otros se han refor reforzado las normas de género... ...y las diferencias de poder, con lo cual hemos ido para atrás... ...los datos que se pueden obtener en la web de UNICEF... ...así lo demuestran, de los 110 millones de niños... ...que no van a la escuela en todo el mundo... ...dos terceras partes son niñas no es de extrañar por tanto que dos terceras partes de los casi mil millones de analfabetos del mundo sean mujeres sí. También las mujeres y los niños, el 80%, son mayoría entre los refugiados y desplazados, estando más, si cabe, expuestos en estas situaciones a la violencia de género. Uh -huh. Además, otros datos para la reflexión: más de 300.000 mujeres y niñas al año, al año siguen muriendo a causa de complicaciones en el embarazo y en el parto. 15 millones de niñas contraen matrimonio. Niñas, ¿eh? 15 millones de niñas contraen matrimonio cada
2: año. Estos son datos que nos da UNICEF. 15 millones, ¿eh? 15 millones. Que, o sea, siempre que hay unas cifras así, yo las repito tres o cuatro veces, porque como cuando decimos lo de 30 millones de niñas sometidas a esclavitud sexual, 30 millones es casi toda España. 15 millones es la mitad de España. Eh, bueno, vale, son, somos 40, pero ya me estáis entendiendo,
0: un tercio. O sea, es que esto es, un, esto es una burrada.
2: Es que no creo que a veces no contextualizamos
0: los millones, no, sí, millones. Se habla, se habla de cifras como de ¿verdad? calamares.
2: ¿sí? sí, sí, es que nos hemos acostumbrado, por desgracia, al final es que el mundo también te hace ser frío, ¿no? Ves todos los días las noticias en televisión y entonces relativizas los números. 200 muertos en, en Libia, ¿y tú cómo? Ah, bueno,
1: ahí las, las masacres y las emergencias humanitarias, las cifras ya
2: es que nos entran por un lado y salen por el otro. Por eso, cuando hablamos de el, que en el tema de refugiados las mujeres están más expuestas a, pues, a agresiones sexuales, violaciones, eh, o incluso bueno a un parto pues, no bien no atendido, lógicamente, no porque no tienen acceso a sanidad. Te tenemos que poner esas cifras en sus contextos. Es que yo creo que perdemos un poco el norte. Mm. No estar en esto es de verdad ponerse... Una, una banda negra en los ojos y no querer ver el mundo que te rodea. Y ojo, yo entiendo que todos estamos mucho más a gusto sin preocuparnos por el alrededor, pero es que, de verdad, es que me, a mí me da mucha pena. Es que hay muchas... 15 millones de niñas. 15 millones. Niñas, o sea,
1: que estamos hablando que todos los, los que nos están escuchando, pues todos tenemos hijos o los que no tenemos, mmm, vemos a los niños de nuestro alrededor, niñas casadas. O sea, es que es así. No y está pasando hoy en día. Eh en, un en muchos países en, eh, eh, no, no tan lejos de aquí de donde estamos eh, ahora mismo cuando la niña llega a la, a la pubertad se le imponen limitaciones a sus movimientos a su escolarización sus amistades, su sexualidad y su grado de exposición a la vida todo ello está asociado a la carga de trabajo doméstico, al matrimonio infantil, a los embarazos tempranos es ser objeto de violencia y provoca que millones de niñas adolescentes en todo el mundo se vean privadas de la posibilidad de desarrollar su potencial. Algo que para nosotros es lógico, natural, estamos todos preparándonos eh, si tenemos hijas, ¿cómo le vamos a tratar esa, cuando llegue ese momento? Eh, y hay, hay niñas en el mundo que ya están, ya están trabajando, eh, se, se han casado, eh, es, están viviendo en unas condiciones y muchas veces pues eso eh, sometidas a violencia, a acoso, a explotación... Y encima, eh, sin poder acceder a la alfabetización, la escolarización de las niñas, sobre todo a partir de secundaria, contribuye a que se pueda evitar estos matrimonios infantiles y las uniones tempranas, lo cual está estrechamente relacionado con el embarazo en la adolescencia y el riesgo de infección por VIH, así como el hecho de haber sido objeto de violencia. Es decir, una escolarización, especialmente en esa etapa, es fundamental y es uno de los objetivos que están marcados en esa agenda de, de que, que es un objetivo global y que muchas veces se nos escapa lo que tú dices, y Max se nos pone como bueno, pero ya lo están haciendo lo están haciendo ellos
2: ¿no? Claro, ellos
1: lo están haciendo los de los gobiernos sí,
2: es que no Joder, lo has dicho, perfecto. Como están haciendo ellos... ¿Verdad? Es que pa es que nos pasa.
1: Nos pasa. Y, y no nos damos cuenta eh, realmente de lo que consiste. En este sentido, desde UNICEF eh, nos han, han identificado cuatro cuestiones de género críticas que son fundamentales para la protección de las niñas y que requieren de soluciones intersectoriales cuya puesta en marcha podría mejorar la vida de millones de niñas. Estas cuatro, gestiones serían, estas cuatro cuestiones serían la promoción de servicios de salud adolescente, que tengan en cuenta la perspectiva de género, eh, claro. sobre este tema vamos a hablar también en el podcast de Salud Esfera a las 11 porque vamos a hablar de los temas de salud que afectan a la mujer, que nos da los datos, nos nos da la Organización Mundial de la Salud y ahí mucho ojo porque está muy relacionado todos los temas de salud, eh, cómo directamente desde ahí ya se empieza a ver la, la desigualdad ¿verdad? El acceso a no tener esa, esa información sobre salud ya afecta radicalmente en toda su vida. ¿no? Esos embarazos, claro. esas enfermedades, eh, de, de pues todo relacionado con su salud eh, femenina, la, eh, acoso, violencia, todo tipo de... E incluso, ojo, porque luego se ve que tenemos hasta más estrés y más depresión. O sea, temas 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 que trataremos luego a las 11 en directo, aparte de la... Eh, Nunca me sale el nombre de la enfermedad, luego me saldrá.
2: Endometriosis, endometriosis. Endometriosis, temazo, ¿eh? Temazo a las 11. Pues es, es un temazo muy importante, porque nunca se ha entendido como una enfermedad, sino como una queja. Claro. Que me duele la regla, me duele la regla mucho. La regla. a mí me ha dolido muchísimo, yo lo he pasado muy, muy, muy mal y he sido una incomprendida porque... Frente a gente que otras personas, otras mujeres, que no les ha dolido nunca. Y nunca... Siempre ha sido como, ¡ay, qué quejica eres! Digo, tengo que ir, de comillas, drogada, ¿no? Dopada todo el día para poder trabajar como una persona normal. Mm. Sí, y esto, y esto que lo mío no es no es grave. Imagínate la cantidad de mujeres que están sufriendo y no pueden desarrollar su trabajo. Digo mujeres, pero la regla, bueno, la tenemos desde bien jovencitas, bien niñas. Claro.
1: Claro, precisamente ahí está la cuestión, que llega eh, pues muy pronto, demasiado pronto quizás, ¿no? ¿Yo? ¿Para qué? Sí, digo yo. <risa> y y mm, hoy parece que tenemos muchísimo acceso a esta... se habla muchísimo de la regla, hay hasta libros ya publicados, ya se está poniendo un poquito más, se está abriendo un poco más el mundo a este tema, aunque todavía... Oh, Tabú, no me hables de me la me regla, no quiero saberlo la <ríe> Que la gente se eche para atrás sí, 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 uh, que, que perdona, que sangras Uf, no me lo cuentes. <ríe> no lo cuentes Sí, todos los meses y además desde hace 30 años o sea. <ríe> Es que no lo quiero saber Es que el otro día veía un monólogo ¿Sí? Esto está, Aunque no lo parezca está relacionado con este día Porque hay que, hablar, hay que escuchar a mujeres hablar y, y leer libros de mujeres Que hablen sobre mujeres Y ver series de mujeres y monólogos de mujeres el otro día veía el monólogo de Malena Pichot que es una activista guionista, escritora bueno, esa mujer es una mujer todoterreno, en Netflix lo tenéis ahora mismo, es súper bruta, también os advierto que ahí tenéis que ir así como venga voy, voy, venga Malena, cuéntamelo bueno, pues se reía porque efectivamente las mujeres eh, no, no no cagamos es una, es una muestra por ejemplo de estos, esta, esta, eh, este silencio de las conversaciones no Relacionado con las mujeres a mujeres no a mujeres no
2: ah no 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 porque, ah, porque huele a flores y esas cosas no claro que... nosotras eh, va para adentro ah, pues, todo no, 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 no hacemos <risa> esas cosas ah, yo la había pensado sí claro claro
1: bueno, no, no he leído este
2: monólogo pero la sigo mucho o sea que me lo apunto
1: pues en Netflix lo tenéis, eh, yo lloraba de la risa, o sea, realmente es maravillosa y encima además reírte te es muy eh, catártico, amigas, riámonos porque hay que reírse. Hay un momento en el mundo en el que está todo es todo tan absurdo y ella misma lo cuenta ¿no? y ese tema, por ejemplo, es una cuestión fisiológica que eh, pasa igual en hombres y mujeres, pero aún así, ¡ah, no, las mujeres no, <risa> no, por favor, nosotras no, nosotras tenemos otro sistema.
2: <risa> y de ese que, no sé, se evapora por el aire en aroma floral y... Eh. Dice Man.
1: Diana Oliver que ella lleva meses que solo lee, hombre, eso tampoco, ¿no, Diana? Que solo lee libros escritos por mujeres, me apetece más en este
2: momento, me parece bien Yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo eh, Porque al final, si nos damos cuenta, la literatura masculina es mayoritaria El cine masculino es mayoritario Y hay un momento en que hay que hacer ese esfuerzo por buscar esos títulos femeninos Porque te empodera de una forma distinta, como acabas de decir, ¿no? Desde el humor pero, ¿no? Ay, por desde favor la, Desde la... Cali
1: los ojos. Eh, sí, dicen por aquí que no se pueden imaginar que yo me pusiera a llorar de la risa. No, no, la verdad es que no. <risa> yo me he traído un montón de libros. Bueno, tengo muchos libros aquí a mi, a mi lado y son todos de mujeres y son todos de, de feminismo y todo de reivindicación. Y es verdad que cuando te pones ya esto es como no hay stop, ¿no? Como dicen.
0: <risa>
2: y bueno, uno te lleva a otro. Violeta, el mundo cambia. Uh, es eh, una eh, sí. forma tan espectacular que además cada vez te das cuenta, es como si de repente hubieras estado en una burbuja y de repente quieres saber más del mundo y quieres... Es como si antes no te hubieras interesado por el mundo. ¿No tienes esa misma sensación, Mónica?
1: Hombre. Eh, no, no, eso es un cambio, es un cambio. Ayer lo relacionábamos también con experiencias, eh, pues por ejemplo nosotros en Madresfera que estamos muy imbuidos por el tema de, de los niños de la maternidad, que ahí a muchas madres nos pasa que de repente te revolucionas. ¿Sabes? Es claro. como una experiencia tan... Oh, oh, pero... Y, y es que el mundo no es como yo lo pensaba antes, ¿no? Y, y cuando tienes otra generación detrás tuyo y ves lo que, lo que estás dejando, te sientes como incluso más responsable. ¿no? Sí. ¿Y sí, qué sí. voy a hacer yo? Por eso he querido también hoy, eh, aparte de poner de, manifest, de manifiesto... Eh, estas, eh, estas desigualdades, que, ojo, eh, me he quedado con, la o sea, con el tema de la, eh, los promo la promoción de servicios de salud adolescente, eh, sí. luego, favorecer la educación secundaria de, los de las niñas, poner fin al matrimonio infantil y abordar la violencia por razón de género en situaciones de emergencia. O sea, estos eran los cuatro pilares que hay que abordar de manera más urgente según UNICEF y que sí. quería poner de manifiesto eh, como... Dónde estamos? Un poco de contexto que eh, también nos ayuda, pues, el tema de eh, la brecha salarial, ¿no? O sea, me refiero. Ponemos en contexto cosas por las que hay que reivindicar hoy. La brecha uh -huh. salarial, que es evidente, que es evidente.
2: Es brutal. Es, es evidente. evidente. Y que España, que os moriríais. No sé si vale la pena, pero bueno, eh, la cantidad. O sea, me contaba ayer una compañera de trabajo que se ha visto que la generación que salió de la universidad de mujeres en 2010, ¿vale? que tampoco hace tanto tiempo, cobran, literalmente, 3.000 euros menos, ya por persona, o sea, por mujer, re respecto a cada hombre. ¿Cómo que...? ¿Por qué sí? O sea, explicadme. esto es que no lo entiendo. Cuando la mayoría de licenciadas a día de hoy siguen siendo mujeres, el 58% son mujeres y el 42% son hombres. Sí, es que, pero, pero a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a todas las mujeres, que es, la brecha salarial va a ser mayor. No va a menos, va a más. ¿Por qué? Claro, claro, y además se trata de una
1: brecha que está muy muy, no solo porque el salario, que además eso está muy explicado, porque siempre que te metes en estos debates, te, eh, es como, no, pero eso no es verdad, porque a un mismo sueldo le corresponde, o sea, mismo trabajo le corresponde un mismo sueldo. Digo, bueno, pero es que hay muchas cosas que están debajo de, la, de esa brecha salarial, ¿no? Esa, esa diferencia estructural que ya, diferen, ya marca desde el principio que no se vaya a alcanzar ese mismo sueldo. Porque no se alcanzan las mismas condiciones
2: de trabajo. Porque techo, hay un techo de cristal, ¿no? o sea, claro que no llegan, jamás vas a llegar, porque, si sí, mira, eh, yo tengo algunos datos aquí delante, como por ejemplo, eh, de las de los miembros de la Academia de, de la RAE, por ejemplo. Pues, eh, hay, o Solo por, el 11% son mujeres, o de las presidentas de las Cámaras del Comercio, 2% son mujeres, consejeros del IBEX 35, 24% son mujeres. ¿Cómo vas, a tener, ¿Cómo vas a alcanzar ese salario?
1: Claro, es que aunque hagas la media, si sí, hay más hombres que hay
2: mujeres... Claro, es que el primero, un puesto directivo respecto a otros puestos, si lo han hecho bien en los convenios, puede ser hasta 10 veces más de sueldo. Digo, no hay mucha diferencia entre el primer sueldo y el último sueldo, pero vamos, normalmente pueden ser 20, 30 y 100 incluso, o sea...
1: Y sabemos, porque sabemos que a mismos puestos se ofrecen eh, a mujeres y a hombres diferentes sueldos.
2: El año pasado, yo estaba en búsqueda de empleo, en dos ocasiones en concreto, dos ocasiones en concreto, a un amigo mío, eh, que es muy conocido y no voy a apreciar su nombre, le oh, ofrecieron no. en dos ocasiones. Estuvimos en el mismo proceso de selección dos veces y le ofrecieron en dos veces 10.000 euros más que a mí en un puesto de trabajo. Me voy. Dos ocasiones. <risa> es que es para irse, Inma. <risa> En dos ocasiones O sea, yo esto lo he vivido el año pasado en mis propias carnes Que era como, venga, vai, ¿qué hago ahora? ¿Me arranco las venas? Porque era de verdad O sea, ¿qué hago? Porque sí, a mí si vez... hubieran mil esos 10.000 euros más A lo mejor yo se hubiera aceptado Uno de esos dos puestos de trabajo No los acepté porque pensaba que aún no cumplían, no Reunían los requisitos A mí me dijeron que eran lentejas Y a él le renegociaron el sueldo 10.000 euros más Y esto es una realidad, y a mí, vamos, no me la van a negar Porque lo he pasado justo este año pasado es que luego te dicen que no, pero es que lo hemos vivido. Es que sí. lo sabemos. ¿Qué pasa, chicos? Sí, chicas, más, ¿sí es que? Soy más vieja que este señor, con lo cual se supone... <risa> hombre, claro. Al, hombre, algo, digo yo que pues que tengo más experiencia. En todo caso, me lo tenían que haber ofrecido a mí, ¿no? O sea, <risa> <soy> una, <risa> sí. no. Claro, somos relación, ¿no? Sí, hombre, está. a ver, que digan que no, es que es
1: mira, no podéis negarlo, no podéis negarlo. Y, y esa, por ejemplo, pues eso, la brecha salarial euros, que existe.
2: Diez ¿Eh? mil euros, no, dos o tres mil euros, diez mil euros más. Mucho
1: luego eh, bueno otra yo voy a contar también una de esas a mí, en una ocasión eh, me, me fui de una empresa porque me despidieron en concreto además porque por, porque era mejor que me fuera para cuidar a mis hijos básicamente y, y cuando fui a coger el, a recoger el cheque eh, de, del finiquito iba con una bolsa de unos centros comerciales y dentro iba un libro que porque en el, eh, iba en transporte público, iba leyendo y llevaba con mi bolsita. Bueno, pues el señor, el señor eh, que me dio el cheque, antes de dármelo me dice, se me queda así mirando la bolsa y me dice, ¿Cómo sois? Ya ¿Qué? te has gastado el dinero antes de que te lo dé.
2: <risa> es, como, hay, como está borroso, no se, me habrá, no se me habrá leído los labios lo que he dicho, ¿verdad? Eso eh, me ha pasado a mí. Y <risa> my face. Es que, cómo
1: somos. ¿Cómo sois? ¿Cómo somos? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? Ay. ¿Cómo sois en mayúscula? ¿What? <risa> o sea, que no hay que irse tampoco a datos eh, de, de. Bueno,
2: te cuento lo que. Te cuento. Cuenta,
1: cuenta, cuenta. Cont
2: contamos anécdotas de estas. Venga. Ayer, eh, a, a la hora de conocer. Yesterday. Y el mismo en la hora de comer, lo he puesto en un, lo puse en un tuit y lo puse en todas partes porque digo, o lo pongo aquí o, o va a pasar algo. Un supuesto señor, un señoro, con o, señoro. dijo delante de mí y de un grupo de mujeres, dijo, la, la, una, una persona, una mujer le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Tú te sumas a los paros o te vienes, o te vienes a la manifestación mañana? Y le dice, no, yo a la manifestación, así mejor, más apretadito y sí puedo tocar más culos. Ya ¡Ah! <risa> me voy. <risa> yo normalmente reacciono ¿eh? ante estas cosas, yo ya no me callo. Yo mi madre me enseñó a no callarme casi nunca, pues seguro que no, habéis, no os habéis dado cuenta, ¿eh? <risa> Nadie. Por eso, por eso te <risa> hemos llamado para que vinieses hoy. <risa> Gracias a Skype casi me callo, pero bueno,
1: porque Skype será de
2: señores, lo siento. que pero... me a no callarme casi nunca, y en este tipo de situaciones yo suelo contestar. Te prometo que me quedé tan de piedra que solo pude hacer una cosa, levantarme e irme. Se me quedó mirando todo el, todo el grupo, pero me dio igual, porque creo que cualquier cosa que hubiera contestado en ese momento hubiera sido violenta. Verbalmente, quiero decir, o algo, porque claro, yo creo que no me hubiera podido contener que iba a la manifestación a tocar culos. A tocar sí. culos. Es que esa, esa reacción, es que nos quedamos... pereza de verdad, o sea, ¿cómo no vamos a hacer huelga o paros o, o lo que sea que vayamos a hacer, no hoy? Porque eso es otra, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Señoras? ¿Señoritas? No, que a los hombres no se les llama señoritas. Señoras, ¿qué vais a hacer hoy? ¿Vais a hacer paros? ¿Vais a hacer huelga? ¿Vais a hacer, ir a la manifestación? Al final a nosotras siempre se nos pide que seamos perfectas. Siempre se nos pone una presión de, bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Si no eres la feminista imperfecta. y ¡Uh! Si haces paros y no te sumas a la huelga. O si tienes que atender una cosa súper importante. O significa que no eres solidaria. O si solo vas a la manifestación. O si no vas a la manifestación. Haced lo que podáis, señoras. Eh, sobre todo, no hoy. Haced siempre lo que podáis. Eh, no os sintáis presionadas ni porque hoy de repente una serie de señores han convocado una huelga general cuando era una, hue una huelga feminista. Eh, yo ahí no estoy muy de acuerdo, fíjate. ¿eh? O sea, era una huelga feminista. Ahora, ¿por qué es una huelga general? Mm, porque la habéis convocado vosotros y habéis convocado una huelga de dos paros con servicios mínimos. Mira, mm, dejadnos en paz. Dejadnos en paz. Es que ni hoy nos dejáis decidir. Dejáis decidir en algún momento. Dejad... ¡Cómo te aplaudo, Dios mío, Inma! Bueno, yo no lo sé. Yo estoy hablando por mí. Porque como Ahora las feministas... No, yo no sé quiénes son las feministas. Yo hablo por Inma. Yo, de verdad, no nos pongamos más mochilas sobre nuestras espaldas. Yo haré lo que buenamente pueda. Yo voy a intentar... No me habéis preguntado, pero yo voy a intentar... Hacer una jornada de mujeres cuando me invitaste ayer para participar era como, uy, muchas gracias, porque justamente mi objetivo de hoy, de verdad, a pesar de los problemas técnicos, que yo no sé, siempre tengo mala suerte con problemas técnicos, pero yo hoy mi, pensaba dedicar mi jornada a mujeres, a temas que están relacionados con las mujeres, a difundir información sobre mujeres. El año pasado apagué las redes, me pareció un buen momento, y tuve la suerte de estar invitada en Google para hablar sobre redes sociales y mujeres. Este año no, las voy a tener encendidas para difundir temas de mujeres, aunque creo que eso va a variar poco de últimamente las temáticas que yo elijo. Pero sí. por eso, no tiene que ser solo hoy. Pero no me voy a presionar ni a apagar redes, ni me voy a presionar a... Voy a estar totalmente desconectada de todo. Voy a hacer lo que buenamente pueda, que ya tengo bastante con toda la presión social, económica, laboral, de salud y de todos los aspectos de mi vida como para que me, me digan y rijan también mi vida a alguien que ha decidido convocar una huelga general. Esto significa que yo voy a parar, claro que voy a parar. Paro como periodista, paro como mujer, paro como profesional. Pero no me pongáis más peso del que ya tengo actualmente para poder parar. Haré lo que buenamente pueda y evidentemente, si no pasa nada, iré a la manifestación... Y me sumaré a todas las convocatorias que hoy que hay hoy a lo largo del día. Pero cada una que haga lo que buenamente pueda, señoras, mmm, ya está bien. Ya está sí. bien. Que no, tenemos que ser hasta, ser, hasta perfectas en un día de huelga. Pero esto hasta que, perfectas es, a la hora de, de, de pagar. No, que, si paramos, porque paramos? Si no paramos, porque no paramos? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué presión, sí. por favor! dejarnos un poco más libres. Es que qué poca libertad tenemos, ¿no? No somos libres. Sí, a mí también. Me... Yo estoy...
1: No, es que estoy muy de acuerdo contigo y creo que y que no nos olvidemos también de, de que esto va, o sea, que debería ser todos los días tener una, la mente puesta en educar a, a, lo, a lo que viene ahora, ¿no? A nuestros hijos, a nosotros mismos, revisarnos todos los días revisarnos, revisar lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, con quién hablamos y cómo lo hacemos,
2: y nuestros mensajes, y, y a nuestros hijos. Que usamos? Sí es importante el lenguaje que usamos. Mucho. Mucho sí. más que la de portavoz o portavoza, Perdona que yo meta la cuña. <risa> el lenguaje es súper importante. Y si a alguien le molesta la palabra portavoza, a lo mejor hay que empezar a rascarse la nariz y pensar, uy, pues si tanto importa, a lo mejor es que sí tiene más importancia de lo que pensamos. Si pueden llegar a acosar a una mujer por el hecho de haber dicho portavoza, independientemente de mi opinión personal, de lo que yo piense sobre portavoza o no, desde el momento en que puede llegar a molestar tanto como para ser un tema de debate durante días, a lo mejor es que el lenguaje es mucho más importante de lo que realmente nos estamos planteando.
1: Sí, bueno, y que le damos su importancia también a cosas que en ocasiones, bueno... Pues que a lo mejor no lo tendrían tanto. Yo, es que con el tema del lenguaje creo que lo, lo vamos construyendo también nosotros. O puede sea, pero muchísimo. Quiero, quiero hablar de libros eh, para eh, educarnos educar y educarnos eh, sobre este tema, sobre el feminismo, que ya sabemos, vamos a recordarlo por si acaso hay alguien que no sabe, que es educar en la igualdad. La igualdad y que las mujeres tengan los mismos derechos <ríe> que los hombres, que no es estar por encima del hombre, simplemente que hay que recordarlo, hay que recordarlo, porque siempre
2: sale alguien que te lo dice. Sí, me
0: encanta, el feminismo me encanta,
2: ¿eh? es la idea radical de que las mujeres somos personas. ¡Ay! ¡Qué maravilloso! <ríe> Yo no lo dije, lo dijo Angela Davis. Pero la idea radical, súper radical, ¿eh? el feminismo súper radical es que las mujeres somos personas. Ah, sobre este tema, por favor, que vea todo el mundo que
1: quiera. Esto aquí una Uf. tal, una recomendación, el discurso de Francis McDormand en los Oscars, cuando recibió el Oscar. Me encantó, me gustó Muy muchísimo. Bien. Me gustó Muy muchísimo bien. sobre todo el cierre de No habléis con nosotras ahora en la fiesta, hablad con nosotras en los despachos. Pero de bien, no aporta hacer nada y tal, ¿no? Sino <ríe> hablad con nosotras de trabajo. Y porque tenemos muchas cosas que decir Maravilloso Y también que introdujo el tema De la De la educación feminista Lo introdujo ella Es que fue un discurso que a mí me encantó Me puse en pie yo ahí Viva Bueno, libros Libros que nos traen nuestras blogueras Que como ya sabéis, Madrefera es una plataforma Una comunidad de blogs Con B con nube y con podcast de podcast y, y que he hecho un poquito así, buscado cuentos feministas para niños y niñas, por supuesto para todos esto es una cuestión de, de educar en la, desde, desde el minuto cero a niños y niñas de la misma manera y que tengan acceso a esta literatura y que tengan roles y, y modelos de mujeres fuertes que puedan aprender y conocer porque eso es lo que van a querer ser también el día de mañana tenemos el cuento de buenas noches para niñas rebeldes que eh, que luego también comentaré el post de paula de yo mime con libro que no le gusta ese libro pero avanzar así ah, tenemos que tener opiniones para todo eso es así eso está claro pero que en cualquier caso este año um, ha dado mucho que hablar este libro de 100 no cuentos porque no son cuentos, son biografías más bien de una página con una ilustración de mujer, 100 mujeres eh, que ellos han considerado mujeres extraordinarias. Precisamente la, la crítica de Paula es porque la selección de estas 100 mujeres a ella no le parece que sea eh, no te, que sean todas con el mismo criterio, no porque está uh -huh. Margaret Thatcher, por ejemplo, que, no, que no, no, o sea, que como que no le, no le cuadra igual que otras. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso es un título muy relevante y que por lo menos, pues oye, son 100 historias de mujeres que ya son bastantes. Eh, tenemos también, las chicas son de Ciencias, 25 científicas que cambiaron el mundo, de Irene Cívico, Sergio Parra y Nuria Aparicio. Eh, la Cenicienta, que no quería comer perdices, que es un cuento también que le da la, le da la reinterpretación al cuento de La Cenicienta. Helenita, de Campbell Gislin, que, que, que quiere ser sopladora de vidrio, como su padre, pero todos le dicen que es un trabajo de chicos. Y ella, en lugar de aceptarlo decide mostrar que esto de las cosas de chicos y de chicas son paparruchas educar desde el principio a las niñas a que puedan ser lo que quieran, ¿no? Esa es la base de, de, de todo esto. Eh, tenéis libros, pues yo Erase dos veces, por ejemplo, introducen la colección de Erase dos veces, que estuvimos hablando el otro día de ellos. Eh, Vida secreta de las mamás. Usted también tiene pinta de ser muy interesante. Uh -huh. Bueno, tenéis 25 títulos en el post de Mamis y bebés de eh, cuentos feministas para niños y niñas, que mmm, creo que es muy bueno que los niños sepan eh, de qué estamos hablando. Ayer, de hecho, eh, mi, mi hijo me contó lo que le habían. su teoría de lo de la huelga de hoy. Ah, sí, cuéntamela, por pues, favor. Sí, sí, tiempo? sí, Ojo sí. Que, que,
0: que tu hijo es el filósofo.
1: Sí, 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 sí no, no, vino. Me, además me lo quería contar, estaba todo. <ríe> sé lo que es, mañana, lo que pasa.
2: <ríe> me dijo que.
1: Eh, que es que sabe que las mujeres trabajan muchísimo, muchísimo, ahí tenía un poco de conflicto entre si trabajaban más o menos, estaba el, el chico estaba ahí un poco que no sabía muy bien qué palabra decir, ¿no? estaba ahí así, no sé qué decir, por mi cara, por la de su padre... <risa> Me ¿Eh? le, cuidado no me imagino, Es que no es ninguna tontería, ¿eh? No, no, no lo es, no lo es. Y, y que las mujeres trabajaban muchísimo y entonces hoy eh, se iba a reivindicar ese trabajo.
0: ¡Qué maravilla! Y luego te dijo esto. hacer es la vida! Este es su hijo.
1: <risa> luego vino una conversación porque él me dijo que eh, eso se lo contó la profesora. ¿Vale? Con lo cual que me parece genial que la profesora hable con sus alumnos de este tema Porque es la vida real hoy en día lo que está pasando Pero que él se quedó con la cosa de decirle a su profesora Que eh, en casa los dos trabajábamos igual Y entonces yo ahí estoy a punto de
2: levantarme del sofá y hacer <risa> Al final el ejemplo que tienes en casa es lo que manda Es que en mi casa también ha pasado siempre y cenas Pero... y mi madre las comidas de toda la vida, porque mi madre trabajaba hasta las 9 de la noche, porque tenía una tiendecita, y entonces mi padre acababa a las 6. Entonces, si en tu caso también, Mónica, el nene ve, que vosotros sois dos personas que repartís tareas, no ayudáis, sino repartís tareas, pues él lo va a tener toda la vida aprendido y, y no sé, ¿no? O sea, es que esto... me, dio,
1: me dio esperanzas, me dio esperanza. No. Luego in inicio, eso inició también un debate curioso entre mi Santo y yo. A ver ahí, bueno, pero yo más, no tú más, no yo más, no. <risa> que está muy bien, eso siempre viene bien reflexionar. <risa> Y además también aproveché para recordar a mis hijos que aunque yo trabajé en casa, también estoy trabajando, porque ahí nos ha costado mucho llegar hasta ese punto, ¿eh? Ahora todas las sí, que estáis claro. en casa trabajando diréis, sí, hombre, también, porque claro, parece que estás en casa y estás tocándote el hijo como se dice, es finalmente.
0: Estás sacando un temazo, no solo para tu hijo, ¿eh? Para maridos, parejas, etcétera. Esto, bueno, sí, no pero a, a mí a
1: mí lo que opinan mis hijos de mi trabajo me importa
0: muchísimo. claro claro, claro
1: que sí. O sea, que mis hijos se piensen... Bueno... A ver, mis, sus, los, mis hijos consideran que mi trabajo es reírme. Entonces, bueno, partiendo de esa base <ríe> y cantar. Pero estoy intentando hacerles ver que es más cosas, ¿vale? Pero bueno, ya que entiendan que yo cuando estoy en el despacho trabajo y que y como yo, como mi caso que es muchos, hay muchísimos, ¿no? Y que entiendan que, hay, que se puede trabajar desde casa y hacer un trabajo, ¡buah! mover el mundo prácticamente, ¿no? Y que Exacto. ellos lo entiendan y, eh, y cómo el reparto de tareas en casa ser, es efectivo. Eso tenemos mucho trabajo por hacer. Quiero terminar con el post de eh, Yo Mime, no, espérate, que me voy. Eh, yo mimé con libros de Paula, Paula eh, Martos. Eh, que nos da el post Tres cuentos feministas Dos recomendaciones y una polémica Porque no podemos tener feminismo sin polémica Parece <risa> Pero estoy muy de acuerdo con este, con este post de Paula Porque a mí también me ha hecho pensar ¿eh? Que conste Y creo que es lo que hay que hacer, pensar mucho O sea no nos asustemos ante, ante las divergencias, <risa> que parece que es que si no estamos todos de acuerdo no se pierde la razón de fondo y eso me da mucha rabia,
2: Inma, me da mucha rabia que pase eso. No, yo Porque creo que es que estamos todos creciendo, entonces en el momento de crecer pues discutes mucho y uh, yo prefiero pensar que eso intercambio de ideas y es bueno, creo que es bueno. Sí, sí hay que tomárselo así, yo creo que hay que... No, hay que eh,
1: eh, eh, hay que intentar debatir y reflexionar y pensar y estar abierto a otras posturas por todos los lados. Eso es evidente. Bueno, el post de Paula nos da dos recomendaciones. Que el primero es las sirenas de Bel, Bel que es del. A ver, no me sale. del pescado. ¿Vale? De la francesa Magali Leuch, que dice, es un cuento con una trama costumbrista, adornada con toques mágicos que nos, nos transporta a una ciudad, pues, hoy, no sé hablar hoy, pesquera del Mediterráneo. Eh, no es un cuento feminista como tal, pero no tiene por qué. Lo que sí es un cuento que, leído desde un prisma feminista, esconde elementos muy positivos, que eso es muy importante. No tienes por qué leer todo, que sea un libro feminista, que ponga la tapa historia de feminismo. Puedes leer cualquier historia y enfocarlo desde una perspectiva feminista, porque eso sin tenerlo ahí, así como mmm, saber el color del verano, pues estar
2: ya desde perspectiva feminista y perspectiva de género es muy difícil que en yo por todo. Esto, para nada, claro. Efectivamente, entonces,
1: para, para empezar Las protagonistas son mujeres con voz propia Y muy literalmente puesto que son aspirantes a sirenas No tienen nada que ver con las clásicas princesas de cuento Sino que deciden tomar el control de sus vidas Y desligar de la, desligarse de la influencia de sus maridos uh. Uh. Dios mío, no son mujeres escandalosamente subversivas, son revolucionarias a la manera tímida y modesta de las pequeñas revoluciones cotidianas. ¡Ay, cómo me gusta eso! Se revelan desde el lugar que ocupan en el mundo tratando de transformar su propia realidad. Y aquí me acuerdo de todas las mujeres que hoy no pueden salir a la calle o no quieren salir a la calle porque no pueden hacerlo, porque eligen quedarse en su casa y, y realizan su
2: pequeña revolución desde su mundo. Por eso, que no tengan esa presión si no pueden. Por favor, ya tienen bastante con la vida que tienen como para encima estar presionadas y por mujeres ni por hombres porque hay que ser solidarios con las claro. demás. o sea, tú puedes hay llevar a cabo tu, tu revolución desde tu propio mundo, desde tu pequeño mundo.
1: Estoy pensando en mujeres en pueblos, eh, mujeres eh, que, que no pueden acceder a, o acercarse a las manifestaciones, que tienen que cuidar a la gente, que quieren cuidar a la gente hoy y que están ahí... Eh, realizando su labor mm, con pasión y que están ayudando a esto, están ayudando entre todas al final, ¿no? Es una cuestión de trabajar entre todas, de escucharnos y de dar voz a esto, ¿no? Yo creo. Segundo cuento que eh, nos recomienda Paula es la biografía de Amelia Earhart. ¿Vale? que está escrito por Isabel Sánchez Vergara e ilustrado por María Diamantes y pertenece a la colección Pequeña y Grande de Alba Editorial. En ella se recogen cuentos sobre distintas mujeres de la historia. A diferencia del libro anterior, este sí tiene una inclinación explícitamente feminista y la intención de toda la serie es evidente, que los niños y niñas puedan interesarse por la vida de algunas mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Aunque en este caso eh, ella nos, nos recomienda el libro de Amelia Erhard, que es esta eh, eh, P mujer piloto que cruzó eh, fue, No sé si cruzó el, el Pacífico O se dio la vuelta al mundo, no lo recuerdo ahora Muy bien, que de además desapareció Al final de su viaje Y, y tiene esta serie eh, Seguro que en el chat me lo ponen Porque tenemos un chat de sabios y sabias Que siempre nos dan los datos que yo me equivoco <risa> Bueno, Madre. pues tienen biografías de Frida Kahlo Gloria Fuertes, Jane Austen Ada Lovelace Aquí. Y luego nos dice, el tema del de cuento de Buenas noches para niñas rebeldes. ¿Qué es lo un...
2: vas a decir? Porque me enamoré de ese libro. ¿Cuál? Sabía que lo ibas a decir. Estaba, es que estaba esperando a que lo dijeras. El del cuento de, la, de las buenas noches. Claro, es que. Es maravilloso, es maravilloso. Eh,
1: pues este es el que precisamente Paula dice que a ella. Eh, no. Que, es, que, que, le, que no es una crítica negativa, pero que en este caso mmm, dice que la selección de las mujeres que han realizado, pues que a ella, que le parece que hay referentes que, bueno, que no son precisamente los referentes más, a lo mejor, que ella hubiera elegido para...
2: para la, igualdad este llegará, la igualdad llegará cuando las mujeres, encima no tengamos que pasar el filtro, ya no solo por ser mujer y por ser buena, sino encima por ser perfecta. Entonces... Eh, Dar visibilidad a las biografías de mujeres, de todas, de todas, absolutamente de todas, será el, prim, el primer punto para llegar a esa igualdad. Y a partir, o sea, el criterio de ya ir sesgando por o criterios políticos, o porque no estamos de acuerdo con algunas actitudes o lo que sea, ojo, no significa que no haya que darles visibilidad, porque si dejamos de darles visibilidad, volvemos a cortar la historia. La historia siempre cuentan las, los ganadores. Es, bueno, es mi punto de vista. Paula me parece maravilloso, cada una tiene que tener el suyo. Claro,
1: no a mí me, a mí me parece... Además, de hecho, ella dice que, que se arriesga con esta opinión porque la mayoría de las opiniones son súper positivas, precisamente por lo que tú dices. Porque traernos ya 100 historias de mujeres, además que yo lo tengo en casa y es que hay, hay que hay mujeres que no conocía de nada, claro. ¿sabes? Y eh, ya solo por eso merece la pena. Pero que ella dice... Que le falla un poco el título, ¿no? Que porque son cien historias de mujeres rebeldes y que no ve la rebeldía en eh, determinados personajes que han traído y dice ¿desde cuándo puede Margaret Thatcher aspirar a ser un ejemplo para una niña rebelde? <risas>
2: Fíjate, eh, Margaret Thatcher, independientemente de su de su ideología o de su forma de actuar durante cuando era gobernanta, eh, sí que fue una niña rebelde. Yo sí que lo, creo que lo fue, por dónde venía, por los orígenes, por cómo fue haciéndolo todo. Eh, si no, hay una también una película, creo que es en Netflix, ¿no? ¿Qué es en Netflix? ¿Dónde está la película de Margarita, H o es en HBO?
1: Pues no lo sé, yo es que pues... esa no la... Ay, la que es de esta mujer... Sí. Que estaba nominada al Oscar otra vez. Sí, sí. sí. <ríe> que
2: no me acuerdo ahora cómo se llama. Con Meryl Streep. Meryl Streep. Ay, tengo que verla porque además la caracterización era brutal. Yo la Así he visto, que... ¿eh? Y... Uh y bueno no me cambia la opinión sobre Margaret Thatcher obviamente pero, pero sí como lideresa y al final es importante sí que dentro de bueno fue la única mujer de su partido era la única mujer y fue la representante oye pues pues sí bueno, Pero bien, 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 opi ah, para, las opiniones son como los culos.
1: Claro, no, no, a mí, además, yo por eso quería contarlo, porque me parece muy bueno que hablemos sobre ellos y reflexiones sobre mujeres de, mu de o sea, figuras de mujer más allá de si, por su aspecto físico, de cómo son, de si, con quién están casadas, de si son novias, de todas esas cosas, sino por ellas mismas que han hecho ellas? ¿Te guste más o te guste menos? Pero son mujeres y efectivamente lo que tú dices Somos mujeres imperfectas Y como mujeres imperfectas que somos nos tenemos que ir Porque son las 8 y 10 ya Y de aquí podríamos estar horas y horas
2: hablando, Inma Y tú dame un cafetito y vas a ver o sea. Bueno, pues, pues lo sé
1: No, no, esto da para muchísimo Seguiremos hablando Otro día
2: volvemos a hablar de este tema ¿Vale? Así Cuando queráis, ya lo sabéis, estoy encantada
1: ¿Por Se qué? Porque, porque si el ordenador sí. lo
2: permita. Eso,
1: que, que el ordenador dé un poco ahí de, de cancha okay. Inma. Y, y, y nos vamos, nos vamos. Eh, chicos, que tengáis, chicas, mmm, que tengáis un día hoy muy reivindicativo. Todos, todos, todos podemos reivindicar. Ellas y ellos, todos, debemos reivindicar todos porque esto es un tema que nos afecta a todos, insisto. Vamos
2: en el mismo barco, ¿eh?
1: Uh -huh. Espero que eh, hoy haya sido un programa ameno. <risa> Que no terminéis hoy a decirme, estoy harta del feminismo, me voy. Que no, que el feminismo es una cosa guay. Que de verdad que sí, creedme, que, que se puede vivir bien siendo feminista. Nos vamos, que a las 11 estamos en Salud Esfera para hablar más de este tema. ¿Qué os parece? Aquí más, más Venga, en directo, en Spreaker Vamos a hablar de salud Y mujeres, así que mmm, Inma, que tengas un día mmm,
2: Muy reivindicativo, amiga Pues ahí estaremos, claro que sí pues, que paséis un día estupendo muchas gracias por haber madrugado con nosotros nada faltaría más yo todo lo que sea estar a vuestro lado ya sabéis que contáis conmigo siempre que pueda
1: y te vemos el día 17 de marzo en ¿Por? el Bloggers Day amigos ya lo sabéis podéis ir a verla y pedirle un autógrafo
2: así ¿Pues un abrazo no, 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 y preguntarle por su ordenador
1: Pues que sois los bloggers <risas> y vloggers. Sune, Bye. gracias, nos vemos a las 11 de nuevo Amigos y amigas, gracias por haber estado hoy ahí, Te, que tengáis un día maravilloso, ya sabéis eh, el Día Internacional de las Mujeres vamos a dar mucho ahí por
2: saco
0: <risa> <risa> ¡Hasta luego Mariano y Mariana! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!